0: En daarbij werd de dissident met een vergiftigde paraplu gestoken. Het is duidelijk dat Poetin stevig in het zadel zit. Bijna paranoia, want man was totaal paranoia.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij DePraatKast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Han, uh, we moeten het eens hebben over de, de oppositie in uh, Rusland... Want tijdens Poetins bewind zijn al heel veel Kremlin critici overleden of veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. En aan dat rijtje kan nu toegevoegd worden Alexei Navalny die vorige week is overleden. Het is echt een enorme hoeveelheid mensen die onder dat bewind al uh, uh, ja, tijdigen met het eeuwige hebben verwisseld.
0: Ja, hoewel het er aan de andere kant geen miljoenen zijn zoals uh, onder Stalin. Nee. Maar als je de geschiedenis van, uh, van Rusland bekijkt, dan is ja. het uh, lot van uh, Navalny niet echt bijzonder. Want... Uh, op een paar hele korte periodes, na bijvoorbeeld de jaren negentig van de vorige eeuw onder uh, Yeltsin, uh, was het gewoon erg gevaarlijk om serieus in de oppositie te zijn in ja. Rusland.
1: Ja. Die Navalny die, uh, ja, is een bekende criticaster eigenlijk, die uh, is dat nu naar zeggen vergiftigd. Ook een echte Russische methode is dat volgens mij. Maar in 2021 is hij uh, uh, nog teruggekomen uit Duitsland. Hij had daar toen uh, in het ziekenhuis gelegen nadat ze hem hebben geprobeerd te vergiftigen met uh, Novichok. Uh, uh, waarom keert hij dan toch terug uit Duitsland uh, naar ja. Rusland toe?
0: Uh, omdat hij irrelevant is. Uh, je kunt twee dingen doen met oppositionelen als Russisch dictator. Je kan ze gevangen zetten en/of. Dood laten gaan, of je kunt ze verbannen. En als ze eenmaal verbannen zijn en in het Westen wonen, in ieder geval in een of ander buitenland, dan verliezen ze aan relevantie. Uh, want dan zijn het verraders die uh, met de vijand heulen en ver weg zijn. Dan zijn ze ook onschadelijk. Uh, het verbannen was iets wat bijvoorbeeld de Sovjet-autoriteiten in de laatste twee, drie decennia van de Sovjet-Unie graag deden.
1: Ja, ja. Nou, voordat we daar naartoe gaan... Uh, als ik zo eens even kijk... we hebben in de afgelopen jaren ook uh, iemand gehad als uh, Boris uh, Nemtsov. Uh, die, uh, uh, ja, die is overleden volgens mij ook... Uh, uh, Alexen, Alexander Livichenko die uh, volgens mij in uh, Engeland is overleden. Uh, uh, oh ja. met, uh, met, met, met ook een of ander gif uh, gebeuren. Die hebben uh, ze radioactief polonium laten drinken. Ja, ja, dat is, is een thee gedaan. Ja, en dan hebben we Sergei Skripal gehad in 2018. Maar een van de meest geruchtmakende politieke moorden... was toch wel die op Anna Politokovacaya in oktober 2006... die in haar appartement werd doodgeschoten. Zij was een journaliste. Ja, hand... ja die schreef de waarheid. Ja. Dat... Dat mag helemaal niet. Nee, dat zijn toch en, wel heftige,
0: uh, heftige dat gebeurtenissen. Zijn, dat zijn het zeker. En ja. uh, de vraag is dus, uh, wat heeft uh, Poetin hieraan en hoe werkt dat in de praktijk?
1: Is het nou trouwens zo dat al die mensen zeg maar, dan door het regime vermoord zijn? Want er is ook een hele sterke maffia aanwezig in, uh, in Rusland... Uh, volgens mij komen sommige mensen ook gewoon om het leven. Omdat ze uh, volgens de georganiseerde misdaad niet de dingen doen uh, die ze verwachten.
0: Hoewel ik niet denk dat zulke mensen uh, voorkomen het lijstje wat jij net uh, genoemd hebt. Het is ja. natuurlijk uh, heel moeilijk om vast te stellen hoe het werkt in uh, het Kremlin. Ja. Um, Dirk Sauer, hè, de beroemde... Nederlandse journalist die in de vrije jaren van Rusland en Medium Imperium heeft opgebouwd in Moskou. Die zegt ja dan geeft Poetin een hint en dat kan ik me ook wel voorstellen. Want dit doet me denken aan een verhaal over de Portugese dictator Salazar. En op een keer hadden ze de verkiezingsuitslagen een beetje slordig vervalst en een tegenstander van Salazar, Umberto Delgado, had die verkiezingen bijna gewonnen. En toen zei Salazar, die Delgado is nou toch wel heel ver gegaan. Ik geloof niet dat ik hem nog langer de hand boven het hoofd kan houden. Ja, ja. En na een paar weken was hij dood. En wat je als dictator altijd moet doen is hints geven. En dan voer je die naar het wel uit. Hè. Hitler was ook zo. Die zei van nou dan moeten we langzamerhand toch eens serieus gaan optreden. En ja. dan deden zijn eh, ondergeschikten dat.
1: Ja. Binnen de maffia wordt dat volgens mij ook zo gedaan. Een beetje zo mm. onvloerst wordt dan een, een beschuldiging geuit of een dreigement ja. geuit. Ja. Ja, het
0: moet nooit... Het moet nooit bij jou direct terecht kunnen komen. Ja, ja. Bewijs moet er niet liggen.
1: Ja. Hey, ik kwam ook een hele geruchtmakende zaak tegen uit 1978. Dat wordt de paraplu-moord genoemd. Ja, dat ja, spreekt toch ook wel tot de verbeelding.
0: Een van de beroemdste moorden van de Sovjet-Unie. En daarbij werd de dissident met een vergiftigde paraplu gestoken. Of liever gezegd <lacht> van een paraplu met daarop een vergiftigde punt ja. Er is ook nog wel eens geprobeerd een aanslag te plegen op Johannes Paulus II, de paus die zo anticommunistisch was... en de Poolse communistische partij zo in de hoek wist te dringen. En, en,
1: en, oh, en, en diegene die daarvoor in de gevangenis terecht is gekomen... die had, dat, had links dan uiteindelijk met het uh, communistische regime? was een Bulgaar. Oké. Okay. Tja, spectaculaire verhalen allemaal. Dat doet een beetje denken aan... Uh... Aan alle uh, spionageromansen uh, die, we, die we kennen. Ja, dus, dus een, een lange geschiedenis in, uh, in Rusland uh, wat dat betreft. Uh, zeker ook onder, uh, onder Poetin. Uh, um, en, en het laatste slachtoffer is dan uh, Navalny. Maar was dat nou zo'n... Want hij wordt nu een soort ja, de hemel ingeschreven door iedereen. Maar ik had toch altijd de indruk dat het toch ook een tamelijk extremistische man was.
0: Nou het was in ieder geval een anti-corruptie politicus met verhalen tegen de corruptie van Poetin en de zijne met bijbehorende bewijzen. Met zulke verhalen heeft hij zich een grote aanhang weten te verwerven. Ja. Wat hij had gedaan als hij zelf eenmaal in het Kremlin had gezeten, dat weten wij niet.
1: Nou dat weet ik wel. Want volgens mij zijn ze allemaal hetzelfde. Nou, laten we eens gaan naar de, de Sovjet-Unie. De, Sovjet de, de tijd dat de communistische partij daar. ...aan de macht was. Want toen hadden we toch ook wel behoorlijk wat dissidenten en opposanten. Kan je daar wat over vertellen?
0: Uh, ja, laten we het maar eens hebben over de jaren 70 en 80. Dus ja. uh, de jaren van Brezhnev en zijn opvolgers... ...en een beetje over Gorbachev... ...die uh, eigenlijk een eind maakte aan de vervolging... ...om uh, dissidenten denkbeelden. Ja. Um, in zijn de laatste decennia was de Sovjet-Unie een, een totalitaire dictatuur... geleid door een groepje oude mannen. En uh, die oude mannen waren totale risicomeiders. Mm -hmm. En dat betekende dat zij... Opvattingen en meningen en teksten die uh, de orde zouden kunnen verstoren, dat ze die uh, probeerden zoveel mogelijk uh, te voorkomen. Dat kun je doen door schrijvers die over de scheef gaan monddood te maken. Ja. Uh, zo iemand als Solzhenitsyn bijvoorbeeld. Een Alex, heel, heel bekende ja. en grote schrijver. Die, uh, die kreeg op een gegeven moment moeilijkheden. Omdat men in zijn literatuur te veel kritiek op het systeem vond. Toen werd ja. hij monddood gemaakt. Daarop ging hij via Vrienden in het Westen. Daar zijn... Manuscripten te laten publiceren, zoals je niet zien. Uh, die uh, is het beroemd geworden om zijn zeer uitvoerige boek, De Gulag Archipel. Uh, dan word je in, werd je in de tijd van Brezhnev uh, uh, verbannen naar een of ander provinciestad je, pro, je kon een proces krijgen je werd, er werd karaktermoord op je gepleegd in de pers en uiteindelijk heeft men, Soltje niet zien, maar verbannen omdat hij de Nobelprijs had gekregen voor de literatuur dat is trouwens <lacht> ja. ook gebeurd met iemand die Boris Pasternak heette de schrijver ja. van het boek Dr. Chivago. En dat boek ja. Dr. Chivago kon niet gepubliceerd worden omdat het niet socialistisch realistisch genoeg was. Socialisme, <lacht> realisme, dat was een bepaalde uh, literaire stroming waarin het erom ging de macht van het volk te laten zien ja. en niet de eigenheid van het individu en dat is de kern van dat boek Dr. Sivako wat iedereen weet die de beroemde film heeft gezien die naar aanleiding daarvan is gemaakt, ja. die uh, Boris Pasternak is ook monddood gemaakt... maar had een Dacia, een buitenhuis in een speciaal cijfersdorp... dat de Sovjet-Unie onderhield. En daar is hij overleden en min of meer onder huisarrest geplaatst in de laatste jaren van zijn leven ja. dus, dus wat maar is hij dan natuurlijk
1: natuurlijke dood, gestorven? Of dood ja wat, van... hij had
0: kanker oh ja. wat, wat ze in de Sovjet-Unie ook graag deden met dissidenten was die in een psychiatrische inrichting stoppen want iedereen die tegen het communisme is is gek
1: wat een methode, joh. Hey, dus die, die zag erop. Ik herinner me toen een klein jongetje was... dat ja. hij heel vaak op tv was, op het journaal. Ja. Dat was echt wereldnieuws ja. in die tijd. Dat uh. was een, een heel
0: beroemde atoomgeleerde. De, ja. Min of meer vergelijkbaar met, uh, met Oppenheimer. En die werd op een gegeven moment... een tegenstander van, uh, van nucleaire wapens... en uh, een voorstander van democratie. Gorbachev ja. heeft er later voor gezorgd... dat hij ...lid werd van de Opperste Sovjet, het parlement van de Sovjet-Unie... ...maar voor die tijd werd hij eh, ja, ook in de provincie... Ja. ...vastgezet in een stad die hij niet mocht verlaten... ...en dat was het de bedoeling dat hij de media niet te woord stond... ...en dat lukte natuurlijk vrij redelijk in de tijd toen er nog geen internet was. En ja, alleen dat... maar telefoon via
1: draden. Ja, wat dat betreft is dat dan ook niet vreemd dat het schrijvers waren... ...want dat was eigenlijk de enige manier waarop je dan kritiek kon uiten in die tijd... ...door een boek te schrijven en het uit te geven.
0: Ja, en dat naar het Westen te smokkelen... En ja. Dat boek van Boris Pasternak bijvoorbeeld is door een communistische Italiaanse journalist die correspondent was in Moskou uh, naar Italië gebracht en daar als eerste door de grote Italiaanse uitgever Feltrinelli op de markt gebracht. Ja en toen waren hij natuurlijk in Moskou zelf de rapen gaar. Ja. Wat dat betreft is de tijd
1: natuurlijk wel veranderd met de sociale media en Twitter X, TikTok.
0: Ja, hoewel je toch, en dat blijkt, laat het Chinese voorbeeld zien, het internet best aardig kunt censureren. En ja, ik denk zeker. dat dat in de Sovjet-Unie, in de Sovjet-Unie zeg ik, in Rusland ook gebeurt. Ja. En Je moet natuurlijk wel oppassen met wat je op je Facebookpagina schrijft daar.
1: Ja. Maar de, die Navalny die had bijvoorbeeld een, een film laten maken over een van de vermeende paleizen van, van, ja. van, van, van Poetin. Dat is dan eigenlijk de methode die dan nu gebruikt wordt. En vroeger werden de boeken geschreven. En nog andere voorbeelden uit die tijd van, van, van de Sovjet-Unie? Uh,
0: nou ja, uh, we kunnen teruggaan naar de tijd van Stalin. Ja. En uh, dat en die, is. Die, die, heel dat was heel de man. Extreem. Dat was de leider van de Sovjet-Unie. Hij was de feitelijke opvolger van Lenin. Toen Lenin ja. eenmaal uh, een hersenbloeding had gekregen... en kort daarna ja. overleed... toen ontstond er tussen zijn naaste medewerkers... een strijd om de macht. Ja. En die culmineerde uiteindelijk in een strijd... tussen Leon Trotsky en Jozef Stalin. En Stalin won die strijd. Waarom won hij die ja. strijd? Hij was secretaris van de partij en beheerste als in die functie alle netwerken van de partij. Toen heeft hij Trotsky uh, laten verbannen... en die is toen in het buitenland zich tegen Stalin blijven verzetten. Ja. Dus die Stalin
1: uh, die, die is dan eigenlijk op een slinkse wijze aan de macht gekomen... maar tegelijkertijd was hij ook heel erg bang dat hij die, die macht zou verliezen... want
0: die werden bijna ja, paranoia, toch? Bijna paranoia, want man was... Totaal paranoia en. Ja. Uh... In 1936 is hij begonnen met een grote zuivering van de partij. En wie werden het slachtoffer voornamelijk? Dat waren zijn oude medestrijders die een belangrijke rol hadden gespeeld in de Russische revolutie. Uh, die werden gearresteerd, die werden van uh, wraad beschuldigd en van heulen met, uh, met Trotsky en van het ondermijnen van de partij. En dan... Werden er enorme showprocessen georganiseerd? Waarbij deze mensen, het begon uh, met uh, Zinoviev en Kamenev, dat waren echt twee rechterhanden van Lenin, die voor de rechter verschenen en daar alles bekenden. Zo alles. Waarom deden ze dat? Uh, uh, ze waren met psychoterreur rijp gemaakt, met ja. veel te weinig eten rijp gemaakt... veel te weinig eten geven aan gevangenen. Dat is ook een Russische uh, penitentiaire tactiek. Uh, ze was bovendien beloofd dat het in het belang van de partij... Was, nee, er was verteld dat het in het belang van de partij was... dat ze zouden uh, bekennen... En Stalin zelf had nog met ze gepraat en gezegd... als jullie dat nou doen, dan worden jullie veroordeeld... en dan komt het later wel goed. Nou, ja. toen werden ze ter dood veroordeeld en meteen uh, geëxecuteerd. En toen zijn er hele reeksen van die processen gekomen... waarbij de beklaagde, de krankzinnigste dingen werkelijk bekenden. Hè? Ja. En... Uh, Waarna onmiddellijk de doodvonnissen volgden. En toen, daarna kwam er een enorme vervolging op gang van de aanhangers van deze kopstukken. En als jij als tot aanhanger van zo'n kopstuk werd uitgeroepen, dan ging je gewoon naar Siberië. Zo is de Gulag. Archipel tot zo'n enorme omvang gegroeid hè? Je kreeg zonder meer tien jaar, er ging er niks aan de hand. Ja. En je weet, de Sovjet-Unie was een planmaatschappij, waarbij je volgens plan moest werken. Dus dan ga je met dienst in een bepaald district. Die kregen dan gewoon op. Je moet er drieduizend leveren. Ja. En voordelen. Er zijn en toch wel...
1: miljoenen mensen uh, toen uh, tijdens dat ja, massaal. van massaal omgekomen.
0: Ja massaal, tot en met de leiders van de vervolging zelf. He, bijvoorbeeld Jagoda, dat was de man die de, zeg maar, de bekentenissen en de beklaagde aanleverde voor de eerste proces. Die is op een gegeven moment zelf als verrader vastgezet door zijn opvolger, Jezjof. Tja. En hij werd de dood veroordeeld en daarna uitgekleed en volkomen in elkaar getremd en toen pas doodgeschoten. Wat een methode. En toen Jesjof op dezelfde manier ten val gebracht werd, toen is hij door zijn opvolger Lavrenti Beria ook, uitgekleed, in elkaar getrapt en daarna pas doodgeschoten. Dat is Lavrenti Beria zelf niet overkomen, dat was... Uh, de geheime dienstchef en de grote vervolger van, van Stalin tot dienst dood. Ja. Daarna, na de dood van Stalin, heeft hij, kwam er een driemanschap tijdelijk aan de macht... waarbij die Beria ook behoorde. En die werd toen ineens van de ene dag op de andere dag de grote liberaliseren. Ja. <lacht> en toen hebben zijn de andere leden van het driemanschap een vrij onverhoeds afgezet... En ter doodverwoordigd, toen is die man zo ontzettend vreselijk gaan jammeren en huilen en schreeuwen dat ze maar een prop in zijn mond hebben gedaan. En toen overleed hij ook? Nee, ze hebben hem gewoon doodgeschoten. Maar wel uh, zonder dat ze gejammerd nog hoorbaar was. Het is
1: wel een manier om te laten zien wie nou de baas is... door je tegenstanders om te brengen. Ja. Ik herinner me ook filmpjes van de dictator van Irak, Saddam Hussein... die dan op een partijbijeenkomst ineens uit de hoek kon komen. Dan zag je al die mensen zitten zweten. En dan wees die iemand aan en zei... jij bent een verrader en zo'n persoon werd afgevoerd en afgeschoten. Dat is wel dé manier om uiteindelijk de loyaliteit ja. aan je weten te winnen. Het binden.
0: schijnt ook dat Saddam Hussein het voorbeeld van Stalin... heel goed heeft bestudeerd.
1: Ja, en, en eigenlijk doet, doet Poetin dan hetzelfde...
0: want daar komt het toch allemaal een beetje op neer. Ja, het is hoewel, misschien iets
1: op een kleinere schaal, maar...
0: Ja, nou hij is, uh, hij is natuurlijk vergeleken met Stalin is hij, is hij maar een doetje. En tegenwoordig is er voor de gemiddelde Rus natuurlijk veel meer ruimte dan, uh, dan onder Brezhnev bijvoorbeeld. Veel minder controle. Want je mag in principe doen wat je wilt in Rusland als je het regime maar niet in de weg zit op manieren die dat regime niet accepteert. Er is ja. bijvoorbeeld een oppositie in Rusland. En er zijn ook tegenkandidaten voor het presidentschap. Bijvoorbeeld iemand van de communistische partij. Maar deze tegenkandidaten die zullen Poetin nooit fundamenteel aanvallen. Je moet je grens kennen. Als ja. je die grenzen niet kent, dan ga je naar Siberië, om zo te zeggen. Ja. Als je het al overleeft. Dat is eigenlijk de manier waarop de tsaren het altijd deden. Ja. Even, want, want, want Poetin heeft toch ook die ene
1: legerleider van dat uh, Wagner, uh, hoe heette die nou? Prigozhin heette die volgens ja. mij. Uh, die is
0: ook uit de lucht geschoten. Uh, uh, nou, nou, want hij, hij, heeft, hij heeft een vliegtuigongeluk gehad en dat ja. is ongetwijfeld georganiseerd. Ja. Er vallen ook regelmatig mensen uit een
1: raam zo hier. Ja, hier in, in, in Frankrijk is pas nog iemand in Antibes uit een raam gevallen. Ja,
0: hoewel dat is meer een Tsjechische methode. Al oh. sinds de dertigjarige oorlog, 1618, 1648. Daar vallen dissidenten uit het raam.
1: Ja. En voordat de communisten aan de macht kwamen hadden we eh, nou ja, eeuwenlang de, de, de Tsaren. Ik ga me zo voorstellen dat die ongeveer ook dezelfde methodes hanteerden.
0: Ja, de, dus Poetin lijkt heel erg op een tsaar in zijn methode en in zijn, in zijn praktijken. Ja. Um, de Tsaren waren van uh, tegenspraak. Ook niet gediend en zij zijn erin geslaagd hun autoritaire systeem. in feite te handhaven tot de Russische revolutie, of liever gezegd de coup van Lenin en de zijnen, die de tsaristische autoritaire staat vervingen door de totalitaire communistische ja. dictatuur. En het Tsar wisselde een beetje van karakter. Je had eh, bijvoorbeeld Tsar-Alexander I, die ja. in West-Europa heel erg... ...populair was, een enorme vrouwenversieerder, een intellectueel, een heel belezen man... ...die met zijn vrienden zat te discussiëren over een beter Rusland... ...en dat het met de lijveigenschap eigenlijk toch ook afgelopen moest zijn. En dat bleef natuurlijk bij heel interessante praatjes. Want hij deed uiteindelijk niks. Hij deed niks. En zijn opvolger, uh, Nicolaas I, dat was weer een, een hele strakke tiran, die uh, persoonlijk bijvoorbeeld de boeken van de grote dichter Pushkin censureerde. Uh, het was niet de zoon van Alexander I, eh, het was een, een neef meen ik, die eigenlijk niet de troonopvolger was, maar alle anderen weigerden. En toen zei Nicolaas I, weten jullie waar je met mij aan begint? Maar ze wilden toch Nicolaas I hebben. Hij werd tsaar, 1825 komen er een aantal vooruitstrevende officieren in uh, opstand... die in West-Europa hadden gezien... dat je daar de Franse revolutie had gehad... en dat moderne landen een grondwet hadden. Allemaal opgehangen. Jongen, jonge, jonge. Meteen. Ah. En zo is die man tot zijn dood doorgegaan. En hij lijkt in zoverre op Poetin... dat hij in uh, een oorlog op de Krim verwikkeld is geraakt, die heel erg in zijn uitvoering, vind ik, lijkt op uh, de oorlog die nu woedt in de Oekraïne. Ja. Het verschil is dat in dit geval de Fransen en de Engelsen en de Sardijnen of zeg maar het koninkrijk Piemont-Sardinië... die volgden in die oorlog mee tegen Rusland. En het liep op dezelfde manier vast. En, 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 uiteindelijk, en uiteindelijk hebben de Russen in het stof gebeten? Uh, nou, uit, ze zijn ermee opgehouden. Die Nicolaas I werd opgevolgd door zijn zoon Alexander... De tweede, en dat ja. was een hervormingsgezinde man die ook echt van alles heeft gedaan. Gaan we het zo over hebben. En die is opgehouden met de oorlog. En toen heeft Rusland gewoon de Krim teruggekregen en belooft zich. Uh, in de Balkan en in Roemenië een beetje zaakjes te houden. En dat, ja. dat hebben ze ook een tijd gedaan. Die Alexander II heeft een eind gemaakt aan de lijfeigenschap. Dat was een toestand waarin 90% zeg maar, van de Russen verkeerde. En die was vrijwel gelijk aan die van slavernij. De beroemde ja. Peter de Grote, waar in Rotterdam een standbeeld van staat. En de nog beroemdere Catharina de Grote. Die hadden die lijfeigenschap nog eens aangescherpt en, uh, en beter georganiseerd. Maar Alexander II begreep dat je daar niet mee door kon gaan. En hij hief het op in 1863, hetzelfde jaar dat Amerika de slavernij uh, op uh, Hief. Ja, dat dat,
1: dat lijfeigenschap, lijf, dat, lijf dat moeten we uitleggen, dat betekent dat, dat je als, als, als werker op, in, in, in de landbouw toebehoorde aan een heer die dat in ja. de grond uh, had. Dat hadden we ja. in het middeleeuwen hier in West-Europa in West toch ook?
0: Ja, maar je kon ze ook losverkopen. Dus je kon ja. ze meenemen naar je paleis. Er was één heel moderne linkse muzikale um, edelman, zo rond 1800, die heeft uit zijn een complete opera samengesteld. Opera, gezelschap, midden en ster en alles. Uh, dus je kon met die, uh, die lijveigenen heel veel doen. Ja, gewoon de uh, in slavernij was het. Uh, ja, ja en, en, er werden, en meestal kreeg dan zo'n edelman ook... Uh, regelmatig kreeg hij uh, bericht van zoveel lijveigenen leveren voor het leger. Maar goed, die Alexander
1: II was een beetje een hervormer, zei hij. Ja, die,
0: die, die, die de censuur niet zo verschrikkelijk scherp meer, eigenlijk bijna vrijheid van, van meningsuiting. Hij heeft gemeenteraden ingevoerd, het bestuur hervormd. Een heel ja, welwillende man. Een beetje een product
1: van de verlichting, zou je
0: kunnen zeggen. Ja, en wat gebeurt er als je de ruimte geeft, dat heeft Gorbatchev gemerkt, als je een ja. beetje ruimte geeft, gaan mensen meer ruimte eisen. Dus die Alexander II die kreeg te maken met een enorme oppositie ja. en een gedeelte van die oppositie dat waren zonder meer terroristen. Hè. Terrorisme is uitgevonden door opstandige ieren, maar ook door opstandige Russen. Je had een organisatie die heette De Volkswil en die pleegde aanslagen en die hebben Alexander II ook Opglazen, toen hij in zijn koets voorbij kwam.
1: Ja, dus in dat kader is het ook niet helemaal onbegrijpelijk ja. voor machthebbers om, om daar
0: dan een beetje bedacht op te zijn. En, Als je, altijd... ja, en, en wat er toen gebeurde, toen werd hij opgevolgd door zijn zoon Alexander ja. III. En dat was een enorme dikke reus die niettemin een fobie had voor paarden. Wat heel erg is voor het zijn. En die heeft gewoon in de eerste dagen van zijn bewind alle hervormingen van Alexander II ingetrokken. Want hij had leergeld nee. betaald. Antisemitische
1: tiran. Ik, ik zag een, 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 een interview, dat wil zeggen een, een Westerse journalist... En, die uh, Poetin ondervroeg, dat is alweer een tijdje geleden. En, uh, over de oppositie. En, en Poetin beantwoordde dat ja. dan doe bijvoorbeeld te zeggen, ja kijk nou eens in Amerika... naar de bestorming van het uh, kapitol. Ja. En uh, hoe dat eigenlijk uh, de instituties bijna onderuit trok. Nou, dat willen wij hier niet. En dat gaf hij dan als uh, reden ervoor... Dat, dat, dat mensen opgesloten moeten, moeten worden. Ja, ja, dat, dat, dat geen, het is het. Ge
0: geen domme jongen natuurlijk, hè, die Poetin. Want je krijgt nu al vanuit Rusland te horen... en Assad dan. Assad, nee, nee. Je krijgt nu al uit Rusland te horen... en Julien Assange dan... Die wordt ja, toch ook precies. opgesloten? Ja, precies. Dat
1: wordt altijd op die manier uh, wordt een soort vergelijking gemaakt. Daar kan je eigenlijk <laughs> niets tegen inbrengen, want dat is natuurlijk zo. Uh, dat, dat doet hij wel op een goede manier. Nou ja, We, we kunnen ook wel vaststellen dat in, in landen als Noord-Korea, maar ook in China uh, en, en, en in, in, in landen in het Midden-Oosten, daar hanteren ze eigenlijk allemaal dezelfde methodes om van de tegenstanders af te komen.
0: Ja, dat wordt tegenwoordig weer steeds gebruikelijker... en dat is ook best gevaarlijk... want het is duidelijk dat Poetin stevig in het zadel zit... Ja. dat het helemaal niet zo slecht met hem gaat. Hij heeft laten zien aan de Russen waar hun grenzen liggen... en ze gaan op in maart netjes op hem stemmen. Ja. En dan wordt hij weer voor zoveel jaar president. Ja.
1: En hij is behoorlijk aan de winnende hand in de Oekraïne... want ja, die krijgen ja. geen wapens meer... Dus dat zal wel in een paar maanden overlopen gaan worden... als we niet oppassen dan?
0: Nou, is inderdaad zo. Dat, uh, want als er te weinig uh, granaten zijn... dan gaat het helemaal fout. En dan kan het ook heel snel fout gaan. Het enige, onze enige hoop... denk ik wel is dat is een virus. Of een resistente bacterie. Of dat er ergens... op een akelig plekje... bij uh, Poetin... een genetisch foutje ontstaat. Dat hij ineens nog maar drie maanden heeft...
1: Maar ja, we weten en dan weet wat... je nog niet wie
0: hem opvolgt. Nee, precies. Want
1: dat blijkt ook wel uit dat, dat, dat de communistische regime. Na de dood van uh, Lenin werd het eigenlijk alleen maar erger. Uh, mm. Uh, mm. Dus. Nou ja, het is weer geen uh, vrolijke podcast, uh, uh, Han. Maar we moeten mm. het hier nu wel bij laten. Tenzij je nog een, een beetje opbeurende eindconclusie hebt. Nou ja,
0: eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk helemaal geen opbeurende eindconclusie vanavond eh, krijg ik stampot rode kool, daar zie ik nu al naar uit, maar voor de rest heb ik geen hoopvolle dingen in het verschiet liggen. Nou ja, we
1: mogen denk ik wel blij zijn dat wij uiteindelijk in een democratie leven waar dit soort methodes niet eh, gehanteerd worden, waar we... Alt
0: althans nog niet.
1: <tie> nou... Ik denk ik probeer er nog iets in te gooien wat een beetje positief is. Maar dat weet je dan ook weer lekker de nek om te draaien. Laten we er maar mee stoppen deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in de podcast app die je vaak gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht. Wanneer een nieuwe aflevering online komt mis je ons nooit meer. En mailen mag naar info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.